0: Počúvate štvrtú epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie Vied. Mojím dnešným hostom je profesor Peter Samuelis z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie Vied. Je zároveň predsedom SAV pre vedu, výskum a inovácie. Zaoberá sa fyzikou tuhých látok, fyzikou nízkych teplot a supravodivosťou. Pôsobí v Centre fyziky nízkych teplot v Košicach. S kolegami z Ústavu experimentálnej fyziky SAV zaznamenali významný úspech, keď ako prvý experimentálne potvrdili existenciu tzv. dvojmedzerovej súpravodivosti. Táto práca s viac ako 350 citáciami patrí k najcitovanejším slovenským fyzikálnym prácam vo svete. Angažuje sa v nastavovaní vedeckého hodnotenia. Počas gymnaziálnych čias hral v Big kapele ELECT. Kedy si písal texty populárnych piesní, niektoré z nich sa spievali aj na bratislavskej líre. Podcastom vás prevádza Lucia Molnár-Satinská. Vitajte. Ďakujem. Počúvate aj vy nejaké vedecké podcasty? Je tento žáner pre vás nejaký príťažlivý? Ale áno,
1: tak dnes sa asi takomto médiu už ťažko dá vyhnúť, aj keď osobne preferujem skôr čítaný text. Dá sa mi, že to nejak rýchlejšie, alebo lepšie si dokážem z toho nejak vybrať, ale áno, stáva sa mi to, aby počujem si rád.
0: Máte nejaké obľúbené, aj možno vedecké osobnosti, ktoré takto sledujete, alebo programy takéto.
1: Programy by som možno nepovedal, alebo skôr by som povedal, že využívam nejaké média. Teda dneska nájdete podcasty aj v časopise, ako je Nature alebo iné. Hej, takže sa nechám inšpirovať ako takovto momentálnou situáciou. No a čo sa týka vedeckých osobností, tak tiež je to skôr asi čítané slovo, ako tie samotné podcasty. Takže teraz by som tak. Z ráne ja si nevedela zaimprovizovať, ako na podcasty z nejakých osobností počul nedávno.
0: Tak poďme teda k tej experimentálnej fyzike. Mnoho ľudí mám pred ňou rešpekt, ale zároveň mám pocit, že to je vlastne oblasť, s ktorou sa ľudia stretávajú v úplne útlom detstve. Lebo ak si zoberieme, že je nejaký výskum materiálu, teploty, tak to je niečo, čo sa deje už na detskom ihrisku, nie? Že... Šmikavka je zrazu horúca, keď je kovová, keď na ňu svieti slnko, to súvisí s teplotou a tak ďalej. Keď je zima, je to studené, keď na to niečo položím, či to bude vodiť, nebude to vodiť to teplo a tak ďalej. Čiže je experimentálna fyzika detská veda, z tohto pohľadu?
1: Ale ja myslím, že z tohto pohľadu, ako ste to veľmi pekne načetli, vlastne každá veda je taká detská hravá disciplína a vlastne vedci sú ľudia, ktorí nikdy nedorastli a tými vedcami zostali na celý život, že tá. Prirodzená detská zvedavosť, ktorá sa zaoberá napríklad aj takýmito fyzikálnymi javmi na detskom ihrisku, Potom prerastie do celoživotnej záľuby alebo povolania.
0: Takže vy by ste povedali, že experimentálna fyzika je pre každého?
1: Experimentálna fyzika je určite pre každého, lebo to je taká pomerne jednoduchá disciplína, že vlastne síce za tým stojí nejaký matematický aparát, ale... A keď sa to veľmi dobre zorganizuje, tak možno, že nemusíte to byť práve vy, ktorý ten matematický aparát rozvíjate a vy sa vlastne venujete tomu experimentovaniu, ktoré na prvý pohľad a možno ani na druhý, nemusí byť až také zložité.
0: A prečo sa potom ľudia tej fyziky boja? Lebo ja mám taký veľký rešpekt voči tomu. A možno je to bolo zo školy, alebo neviem.
1: Dôvodov je určite niekoľko. Jednak ako ľudia žijú v rôznych škatulkách a to je také klišé, že keď je niekto krásna herečka a povie, že bola vášne študentkou fyziky, tak ako sa to nepatrí asi. Ne? Takže to je takéto klišé, že tie najkrajšie herečky skrývajú svoje fyzikálne ambície, aby boli, zostali populárnymi. No a druhá je, že asi preca len tá matematika, ktorá za tým niekde je, no tak často ľudí odstraši, lebo predsa len myslenie trochu bolí.
0: Čiže na to už treba mať talent, na tú matematiku, ktorá je s tým spojená? No
1: to všetko je sporné, na akú úroveň to chcete dostať a kam sa dostať, aké sú vaše ambície, všetko sa do istej miery dá naučiť.
0: Ja keď som si oprašovala nejaké svoje základné znalosti z fyziky, ktoré teda už sú veľmi zaprášené, lebo to sú také nejaké stredoškolské, tak som si len tak spomenula a uvedomila, že používame rôzne stupnice. Keď nejaké fyzikálne javy opisujeme, máme napríklad rôzne stupnice na označenie teploty, akože máme Kelviny, stupne Celsia alebo Fahrenheit. Tak prečo potrebujeme, ale prečo máme tie rôzne stupnice?
1: To je veľmi dobrá otázka, lebo inak by sme sa asi nemohli veľmi rozprávať o tej fyzike, ktorú robíme my, pretože preto je absolútne kľúčové tá kelvinová stupnica, lebo to je tzv. absolútna teplotná stupnica. Tie ostatné, ako sú napríklad Celziova alebo Fahrenheitova, to sú také relatívne. Že si, ja neviem, zmeriame alebo určíme nejaký bod, pri ktorom, ja neviem, vrie voda alebo sa roztápa ľad, alebo nejaký iný prvok. Podľa toho si ociachujeme, čiže to sú také veľmi korelatívne porovnávacie, čo je mimochodom typické pre veľmi veľa rôznych iných mier. Hej? Ale táto absolútna stupnica to je veľmi fyzikálny pojem, ktorý by sa dal jednoducho povedať tak, že keď si zaujíme nejaký plyn, povedzme, my ho nazujeme, že ideálny plyn, ktorý sa skladá z nejakých častíc, ktoré ako keby mali, strašne malý, čiže limitne nulový rozmer, a budeme takúto, takýto plyn ochladzovať pri uh, atmosférickom normálnom tlaku, čiže nič zvláštneho, tak jeho objem sa bude zmenšovať tohto, uh, tohto plynu a bude sa zmenšovať, zmenšovať až teoreticky dosiahne nulový objem. A to je tá nulová stupnica.
0: Ale keď je taká dokonalá, tak prečo ju potom nepoužívame aj na tie bežné stupne v tom bežnom živote?
1: To je zase ten zvyk, ako som povedal, že prečo niekto ešte stále používa iné miery ako metrické, čiže nemá to nejaký hlboký zmysel. Okrem toho trošku nešikovné, hej, lebo väčšina fyzikálnych, alebo nielen fyzikálnych, ale bežných vlastností sa odohráva pri teplotách, ktoré sú povedzme typicky 300 kelvinov a plus minus nejakých tých 30-40, ako naša teplota kolíše okoliteho vzduchu, čiže tých 270 je tam tak ako keby náviac. Ale tá fyzika je zaujímavá blízko tej absolútnej nuly.
0: No a keď teda máme tie rôzne javy a, alebo stupnice, tak často sú pomenované po nejakých konkrétnych ľuďoch z histórie, hej, fyzikoch, ale skoro vždy sú to teda muži, aspoň akokoľko som, som, som čo som čo tak poznám. E, máme niečo významné pomenované aj po nejakej žene fyzičke?
1: Tá doba príde, uteďe. No, potom s mojimi
0: ďalšími otázkami, že prečo vlastne nepoznáme žiadne ženy fyzičky, že predpokladám, že v histórii tak oni vlastne nemali ten prístup aj k vzdelaniu alebo hej, tie učené spoločnosti si boli čistomožské tak kedy začali vo fyzike pôsobiť ženy?
1: My vo fyzike alebo v chémii máme predsa Máriu Klodovsku. A to je geniálna žena, ktorá napriek tomu nepriaznivému prostrediu, ktoré ženám až tak veľmi neprijalo, to nielenže dokázala, ale ona vlastne svojím spôsobom sa z toho aj vysmial. To bola aj škandalistka veľká. Hm? Takže sú samozrejme ženy, ktoré dokázali obrovské veci v umení, v matematike, ale aj vo fyzike, v chémii alebo vôbec vo vede. No ale samozrejme, že doteraz ich bolo menej, ale to sa mení. He, veď dneska už máme vedné disciplíny, povedzme biológiu a príbuzné vedy, kde už o, my muži sme v menšine.
0: Čiže súvisí to možno s tým, že sa tá žena musí dostať do toho laboratória najprv, čo, čo nemusí byť ľahké. Ako je to inak vo vašom laboratóriu z tohto pohľadu, že koľko tam máte mužov a žien?
1: Je tam preváha mužov, ale máme ženy. Máme ženy, ktoré sú povedzme tvoja možno 10 alebo tak, ale sú aj iné príklady. Ja som zažil stáž na univerzite v Salerne alebo dole v Neápoli a tam bol taký veľmi slávny, plážte je, teda fyzik, ktorý mal zrejme veľkú slabosť pre ženy, múdre, šikovné. A vlastne v tom Neápoli tam bolo... Veľa, veľmi šikovných žien. A zažil som aj takú, taký konkrétny príklad, že na nejakej konferencii prednášala o kvantovej fyzike jedna krásna mladá žena. No a všetci mali tieto sexistické poznámky, že ako je to možné, že žena ešte komu taká krásna, pôvodná robí fyziku, čo je možno trošku z takého pohľadu povrchného, nie až taká zaujímavá disciplína pre módnych ľudí. Oni povedali, že on je taký zvláštny prípad, lebo ona nie len, že je krásna a šikovná, ale ona je aj dcerou prezidenta FC Neapol. Takže mala ešte, že bola aj veľmi bohatá. Tak zkrátka, dobre, kto chce, ten si ten spôsob nájde.
0: Čiže krása nie je prekážka pre filiokov, ani muže, ani ženy. Už sme sa dotkli toho vášho laboratória, ona sa oficiálne volá ak som to dobre prečítal, nízkoteplotné laboratórium.
1: Volá sa Centrum fyziky nízkych teplot.
0: Môžete nám nejako opísať, aby sme si to vedeli predstaviť, aj keď sme tam nikdy neboli, že ako vyzerá takéto laboratórium?
1: Ako vyzerá takéto laboratórium? Také laboratórium je pomerne veľký komplex, že povedzme, má to tisíč tvorcových metrov, rádové, aj plus, minus, lebo ide o pomerne veľké zariadenia a ich je dosť veľa. Čiže základom takéhoto zariadenia je skvapalňovať hélium, Lebo aby sme sa dostali do tých nízkych teplot, tak urobíme jeden veľký skok oproti izbovým teplotám, ktoré sú zhruba tých 300 kelvinov v tej absolútnej stupnici. Tak my, keď dokážeme pomocou nejakého stroja skvapalniť plynné helium, tak tá kvapalina má teplotu 4,2,2 kelvina. 22 fotín Kelvin, čiže sa dostaneme oproti celziovej stupnici na mínus 269 stupňov, čo je teda už hodne veľký hlad, ktorý na Zemi k dispozícii bežne nie je okrem takýchto laboratórií, takže potrebujete mať nejaký stroj, nejakú malú fabriku, kde toto helium vlastne sa vyrába. No a to helium, keďže je tak chladné, tak keby nebolo špeciálne chránené, tak sa okamžite odparí a vlastne k ničomu sa nedostanete, takže potrebujete ho skladovať. A skladuje sa v DEWARových nádobách. DEWAR bol vlastne tiež anglický fyzik, ktorý vymyslel takéto nádoby ale vlastne oni sa dajú jednoducho popísať ako nejaké termosky. Tie termosky môžu byť veľké, povedzme, že majú 100 litrov, 200 litrov, 500 litrov, hej, závisí, koľko tej kvapaliny potrebujete. A tá kvapalina nám slúži vlastne ako také prvotné chladiace médium. Čiže vlastne my máme tú malú fabriku, kde je skvapalňovač, kde sú tie duárové nádoby, od 200 do 500, tá, tá hlavná môže byť až 1000 litrov, kde sa to skvapalňuje, odtiaľ sa to, prenáša do tých ďalších nádob a tými sa to distribuuje do ďalších laboratórií, kde máme tzv. kriostaty, čo sú tiež také nejaké nádoby evakuované, lebo to vakuum je najlepší izolant tepelný, teplotný a vlastne to kvapalné helium zalievame do tých ďalších nádob a tým sa vieme dostať pomerne rýchlo na tú teplotu tých minus 269 stupňov alebo 4 kelviny a to je taký začiatok ne? lebo od tých 4 kelvinov vieme potom zísť ešte možno skoro 100 000 krát nižšie hmm.
0: Tak ešte kým zostaneme pri tom kvapalnom heliu to sa dá aj vidieť voľným okom a má nejakú farbu, tá kvapalina? Je to
1: priehľadná kvapalina. Áno, dá sa to vidieť, pretože tie kriostaty, čiže to sú tiež také tie trošku komplikovanejšie dúhore nárobe, čiže kriostaty, po slovensky povedané je, že nejaké statývy, kde sa tá krio, čiže tá studená, to studeno, ten chlad, to káže udržiavať, môžu byť aj sklenené. Pretože tam to kvapal na helium, môžete vidieť, je to priecom normálne, teraz
0: ste povedali, tú teplotu, kde ten začiatok tých vašich výskumov.
1: Minus 269 alebo 4 Kelviny zhruba. Hej.
0: To si môžeme nejak predstaviť tú teplotu, že čo by tá teplota urobila, neviem, s nejakým živým organizmom alebo niečo.
1: Dá sa to predstaviť, že asi ako to je, lebo to je tiež také magické, že je to nula. Hej. Ja som povedal, že to zodpoveda nejaké fyzikálne vlastnosti, keď by bol ten... Ten ideálny plyn by mal nulový objem, alebo nejaký strašne malý objem oproti povedzme nejakému normálnemu, ale môžeme si to predstaviť tak analogicky ako nejakú výšku. Hej? Že my sme teraz pri teplote zhruba 20 stupňov a niečo celzia, čiže to je zhruba tých nejakých 300 kelvinov necelých. Takže predstavme si, že sme ako keby vo výške 300 metrov. A teraz ideme dolu, čiže s pomocou toho kvapálneho helia sa dostaneme na výšku 4 kelviny, čiže ako z 300-metrového, pomerne vysokého domu, povedzme, to je poschodový dom, sa dostaneme na úroveň prvého poschodia, to, je 4 metre, hej? to sú tie 4 metre. No to je ten začiatok tých nízko výskumov, lebo naše laboratórium je tým unikátne, že vo svete je asi 12 takých, ktoré dokážu sa dostať v tejto stupnici až na výšku zhruba 100 mikrometrov. Čiže tých 100 mikrokelvinov. He? Čiže to je už hodne nízko, hodne blízko tej podlahy. Mm. Takže toto je tak, by som povedal, tak, taká analogia výšková. No čo sa týka nejakých biologických vlastností, tak biológia samozrejme už dávno skončila. Že tá živé organizmy zrejme sa veľmi ďaleko pod taký bežný mraz nedostanú, aj keď teda vieme, že na Zemi... Sú teploty až nejakých minus 70-80 stupňov Celzia pomocou nejakých dobrých kožuchov tých ľadových medveďov alebo našich kožuštekov tam nejako vieme prežiť. No ale keby sme vystavili efektívne akýkoľvek živý organizmus v takej nízkej teplote, no tak to by bolo ako deštrukčné preto. Ale vlastne mnohé iné vlastnosti fyzikálne, to samozrejme prežívajú, menia sa s tou teplotou, hej, takže Menia sa napríklad také vlastnosti, ako niektoré materiály, ktoré boli prúžne, sa stávajú krehkými, zoberme si nejakú gumu, ktorá je prúžna, ohybná, tak tamto všetko už potom začne praskať, vkrátka tie vlastnosti sa menia. No a pre nás je to zaujímavé za to, že pri tých nízkych teplotách, vlastne okrem toho, že sa môžu meniť niektoré tie mechanické vlastnosti, tak povedzme v tom kove veľmi dobrom sa až tak vlastnosti meniť nebudú, ale vieme dostať tie látky do tzv. základného stavu kvantovo-mechanického, že odrušíme ten tepelný šum a tým pádom sa pre nás stane tá látka takou ľahšie študovateľnou.
0: a s tým už sú asi konkrétne tie vaše výskumy, a mňa by zaujímalo, vlastne som sa dočítala, že oni sa potom využívajú tie výsledky pre nejakých medicínskych prístrojoch. Vedeli by ste nám to vysvetliť? Ako to teda funguje v tej medicíne? Čo, v čom im pomáhate akoby tým prístrojom? Tak by som možno
1: povedal nejaké príklady, hej, že na čo slúži tá fyzika nízkych teplot. No, tak začal som tým, hej, že keď chceme skúmať vlastnosti nejakého materiálu, hej, ktorý je pomerne jednoduchý, fyzikálny, čiže napríklad nejaký na a tak tak vlastne potrebujem dostať na tie ultra nízke teploty, aby som sa zbavil toho tepelného šumu a teda videl, že aké ona má elektrické vlastnosti, magnetické vlastnosti a tak ďalej. Že na toto potrebujem. Ale keď ja tie, tie látky ochladzujem, tak okrem toho, že teda zbavím sa toho tepelného šumu, tak oni môžu prechádzať aj rôznymi fázovými prechodmi. Hej. Tak tie, od takých základných, ako som spomínal, že plyn sa skvapalní a kvapalina prejde do tuhého stavu tak sa objavujú aj iné fázové prechody, že napríklad prejde z paramagnetického do feromagnetického. Paramagnetický je, že magneticky neusporiadaný, hej, že to nemá nejaký význačný smer. A feromagneticky to je asi každému známe, že tu sú nejaké magnety, hej, povedzme, ktoré dokážu pôsobiť magnetickým polom na iné magnetické, nejaké susceptibilné látky, alebo aj na diamagnetické, nejakým spôsobom ich ovplyvňovať. No a jedným z takých významných objavov, ale bolo ich mnoho, ale tento je možno jeden z najpopulárnejších, že pri tej fyzike nízkých teplov, už pred viac ako 100 rokov, bola objavaná súpravodivosť. A súpravodivosť je vlastne taký, pomerne záhadný a magický jav, že keď ochladzujeme nejaký, ja neviem, kov, typu meď, čo sa používa bežne v nejakých vedeniach, tak jeho elektrický odpor s teplotou klesa. A ten dôvod je veľmi jednoduchý, že vlastne za elektrický odpor sú zodpovedné vodivostné elektróny, a tie narážajú na čoraz menej tých e, kmitov nejakého toho materiálu, tej, toho, povedzme, tej konkrétnej medi. No a takto meral kamelný Goneslav, holandský fyzik, čistú ortuť, ako je teplotnú závislosť e, odporu tejto ortuti. Prečo ortuti, pretože tú ortuť vedeli pripraviť extrémne čistú. E, povedzme, tá meď e, sa nedá až tak čistá, dokonale pripraviť, ako ktorý sa nedala, oni robili to na tej ortuti. A zistili, že pri veľmi nízkej teplote, niekde okolo tých 4 kelvinov, odrazu im ten odpor tej s skokov vpadol. Samozrejme, experimentátor neôžu povedať, že na nulu, lebo nula je prakticky ťažko merateľná, ale vedeli, že to kleslo, povedzme, ja neviem, tisíckrát. Ten kúsok tej ortuti mal niekoľko ohmov a odrazu klesol minimálne tisíckrát. To bola hranica ich merateľnosti. No a skrátim to, že nakoniec sa ukázalo, že Existuje aj nejaká metóda, ukáza s istou presnosťou, že to nie je veľmi malý odpor, ale že je to nulový odpor. Na no, nulový odpor to je dosť magická vec. Predstavte si, že by sme mali všetky vedenia v Slovensku alebo celom svete elektrických sietí, ktorí mali nulový elektrický odpor. No, to by bol obrovský ekonomický zisk, pretože strašne veľa tej energie sa stratí tým odporom v tých vynutiach, Tam sa vyvíja teplo a to vlastne vykurujeme ako celé naše celú našu atmosféru. Oni skrátka objavili materiály, ktoré majú ten nulový elektrický odpor a nie teda pochopili, že to môže mať aj nejaké praktické uplatnenie, napríklad na generovanie vysokých magnetických polí, hej, že môžem veľké prúdy púšťať. Trvalo to síce ďalších 50 rokov, kým sa podarilo také praktické súpravodníčia urobiť, ale tie sa používajú v medicíne, napríklad v lekárskych tomografoch, magnetické rezonancie, na to, aby ste si vy vlastne vygenerovali tú magnetickú rezonanciu vo vašom tkanive, potrebujete vysoké magnetické pôly. Čiže v magnetických rezonanciách v týchto tomográfoch sú prevodivé magnety, ktoré sú chladené helium. To je jedna z mnohých takýchto aplikácií. No ale samozrejme, ten chlad samotný sa tiež dá využívať. Hej? Napríklad existujú tzv. kriochirurgické nástroje, že vlastne destruujete nejaké maligné tkanivo, poškodená rakovinou lokálne a potrháte jeho bunkové steny a ono vlastne odumrie a organizmu vyplaví. Tak, takýchto príkladov sa dá vymyslieť viac.
0: Je tá práca vo vašom laboratóriu nebezpečná, keď tam uskladňujete helium alebo kedy si ste uskladňovali vodík? Nakoľko je to nebezpečné?
1: Áno, má to tieto aspekty v sebe, že tie skvapalnené plyny, ako je napríklad helium, keby sa porušila tá ochrana, aj tá vákuová, ktorá zabraňuje tomu odpareniu, tak by došlo k prudkému odpareniu a obrovskému zväčšení objemu, či výbuchu by sa ja dalo povedať. A bohužiaľ stali sa v histórii tej fyziky nízkych teplot, našťastie nie veľa krát, ale stali sa také prípady, že došlo k nejakému poškodeniu takýchto zariadení a k nejakému výbuchu a nedajbože aj možno k nejakým zraneniam ako pritom. Takže áno, treba dodržiavať nejakú bezpečnosť.
0: Rubrika buď alebo. Teplo alebo zima?
1: Uh, som dosť vášnivý, že ale teplo je teplo. Leto a more je určite moja referencia.
0: Klasická hudba alebo jazz?
1: Mm, tak si to veľmi ťažko vybrať, lebo obidve sú mi veľmi blízke. No tak, ale keby som si už veľmi musel vybrať, tak tej klasickej hudby je viac. Tak to by som si vybral to.
0: Košice alebo Bratislava?
1: Obidva mesta sú mi veľmi blízke, lebo som tu strahnevala čas. Napríklad z tej klasickej hudby, Kedy si ako vysokoškolách som chodil na každé Bratislavské hudobné slávnosti. No ale keďže som Košičan, tak asi znova keby som si musel veľmi vybrať.
0: Tak by to boli Košice s bratislavskými hudobnými slávnosťami.
1: To by bolo veľmi dobré, pretože ty sú veľmi drahé a na to my v Košice nemáme.
0: Ako vnímate texty súčasnej eh, populárnej hudby? Počúvate ich? Ako, čo si o nich myslíte?
1: <laughs> to je veľmi dobrá otázka, lebo uh, v podstate populárna hudba je generačný folklor. Hej, takže podľa mňa je takmer psov povinnosť starej generácie kritizovať tú mladú a určite sa tým trošku zosmiešňuje voči tých mladých ľudí, lebo tá populárna hudba by mala vypať všetkým takou generačnou výpovedou. No aj keď musím, uspokojím, konštatovať, že súčasná mladá generácia v podstate má mnohokrát veľkú úctu k starým autorom. Hej, že teraz, keď sa stretávame s takými starcami chmel, ako je Miroš Bírka alebo Kamil Petera 1, no, sú totálne populárne medzi mladými ľuďmi. Takže asi sme sa dostali do takého obdobia mieru.
0: Tie vaše texty, ktoré ste písali, boli iné, alebo v čom boli iné oproti tým súčasným, alebo v čom boli podobné? No tak ja si
1: myslím, že vlastne populárna hudba je v podstate pomerne jednoduchý žáner aj v, tej, v tých textoch a že tá dobrá poézia bola aj vtedy, aj teraz, akože taká nie veľmi odlišná. No tak, tak by som povedal, že my sme mali to šťastie, že sme vyrastali na tej generácii takých, tej zlatej uh, flower power, ako prúdy, kolegium, muzikum, Campbell, Petra, aj Boris Filan. To boli naše vzory a toho sme sa nejak snažili. Držiť. A nielen to vtedy, dokonca básnici, hej, však, Miroslav Válek smutná rána električka a štrpka s dežom Ursidim, takže to bola taká symbioza dobrej hudby a dobrej poezie. Takto sme sa snažili, že ale veď aj teraz sa ako akože celkom zájemali. Tak stále nie šerci samozrejme dneska robí kopec ľudí. Aj mizerné, to bolo vždy. Hej. Dokonca vtedy za komunizmu existovala taká výberová komisia ktorá, predtým než vám nahrali nejakú pesničku, tak musela ju schváliť. Šéfom bol istý čas Zeman, zná mi to textár. <líž> no a oni teda samozrejme mali tam aj tie ideologické limity, no, ale vo volánho s nimi nemala nejaký veľký problém, ale takže oni hodnotili aj trošku aj tú kvalitu. A dokonca si pamätám, že vznikol aj taký materiál, že textári, Autory dobrých textov sú dvojbodka, autory zlých textov sú tiež dvojbodka. A celku sa niekedy aj trafili.
0: No vy teda trávite veľa času v Bratislave, ale žijete v Košiciach. Ako vy vnímate takúto rivalitu medzi Bratislavou a Košicami? Prípadne, ako sa cítite v Bratislave ako v Košiciach?
1: E, tak tá rivalita má nejakú tradíciu a podľa mňa ona vznikla viac menej za Československa. Hej, že Košičania, keď sa snažili nejako vstúpiť do tej, takej, súboja s tou tak sa trošku si pomáhali tou Prahou. Aj. Takže mi sa zdá, že to bolo vtedy, lebo teraz už ak pozorujem tak z diálky, tak Bratislav no, obsadili väčšinou východne.
0: Sú z pohľadu vedy Košice svetovým mestom, alebo čo mi napríklad to vaše pracovisko svetové?
1: No tak mali sme to šťastie, že vlastne naši predchodcovia ako vybudovali niekoľko takých dobrých uh, východiskových pôdov. Myslím si, že uh, povedzme, keď sa len obmedzíme na tú fyziku, tak v Košiciach máme minimálne tri také oblasti, kde... Tá veda dosiahla povedzme, že európsku úroveň. Že v Košiciach je asi najväčšie pracovisko fyziky vysokých energií. To sú v podstate ľudia, ktorí využívajú ten veľký jadronový urychlovač v CERNE. Čiže oni tie výsledky spracúvávajú na tom pracovisku v Košiciach. Sú aj v Bratislave samozrejme ľudia, ktorí v tom CERNE pracujú, ale väčšie pracovisko je v Košiciach. Že to je prvé. Potom druhé, že máme v Košiciach maličké, ale veľmi úspešné pracovisko vo fyzike, kozmickej fyzike. To sú ľudia, ktorí spracúvajú dáta z družic, ale aj konštruujú detektory a meracie zariadenia pre družica. Takže keď si možno niekto pamätá, že pred niekoľkými rokmi bola taká veľmi populárna misia na kometu a tá družica sa chvala Rosetta, tak tam vlastne boli aj prístroje, ktoré boli konštruované v Košiciach. No a posledná, samozrejme najdôležitejšia je fyzika veľmi nízkych teplôd, ktorú vlastne založil profesor Števo János. To bol vlastne náš zakladateľ. Prišiel v 67. roku z matematicko-fyzikálnej fakulty z Prahy ako Slovák sa presťahoval do Košíc a dostal taký priestor vybudovať vlastne toto pracovisko. Nezrežal sa na ňom veľmi dlho, že bol tam do nejakého 80. 1.-2. roku, no a, ale vlastne dal tomu taký akože silný impuls, pretože to bola taká zlatá doba tej fyziky veľmi nízky teplot, keď ešte neexistovali komerčné zariadenia, čiže ste museli mať aj nejakú technologickú bázu, čiže zohnalo veľmi dobrých zváračov, ktorí vyrábali tie diárové nádoby, kryostaty a vlastne celý ten biznis sa rozbehol a bola to aj taká, ešte stále ako v tej muzike, tá hypysánska doba, tak aj v tej vede to bolo tak, že oni vlastne trávili celé dni a noci v tých experimentálnych laboratóriách, možno aj na nejakých zahraničných stážach, ale dali tomu takú, takú bohemskú atmosféru a tak tak sa to snažíme trošku udržiavať ďalej.
0: No teraz ste mi otvorili taký úplne nový obraz Košíc, lebo pre mňa boli Košice vždy veľmi kultúrnym mestom, takým viacnárodným, viacjazyčným, historickým, zároveň je tam ako centrum spoločenských vecí, že aj tú vedu som skôr vnímala takú spoločenskú vedu. A teraz ste mi vlastne povedali tri pre mňa úplne neznáme oblasti, ktoré sú zároveň svetovo známe, takže najbližšie, ja si keď pôjdem do Košíci, budem premyšľať nad vesmírom a nad nízkymi teplotami. Ešte by ma zaujímalo, alebo aj teraz si to však naznačili, že ktorý bol pre vás taký najzážitok z vedeckej kariéry, možno najzvláštnejšia cesta na nejaké najzvláštnejšie miesto, alebo kam vás veda vlastne dostala?
1: Veda, keď sa robí tak vášnivo, že teda človek je zanietený a chce niečo vybudovať a teraz zmeria nejaké zaujímavé vlastnosti tých látok, tak to je samo o sebe zážitok. No ale ďalší veľmi pekný aspekt celej tej vedy je, že je to taký medzinárodný biznis, že vlastne s to vedou, či už na nejaké konferencie alebo na nejaké stáže sa dostanete do sveta. A to vlastne v našich mladých časoch nebolo celkom také samozrejme, ako je to teraz, že teraz so skôr už to začína byť ako fádne, pre nás to bolo úžasné, vzrušujúce, keď sme sa poreká teda dostali na západ, povedzme, ja neviem, ako 35-ročný, ja teraz uh, odišiel som na pôvodne náročný na a potom sa nakoniec toho ukázal dvojročný pobyt v Gerenobli, hej. Tak som tam strávil v úžasnom laboratóriu, v krásnom meste, uh, v lyžiarskom stredisku a tak. Takže veľa, vidíte veľa sveta. A nie len teda, že ten svet je taký krásny a môžete si prejsť na konferenciách možno skoro celú severnú polovu, lebo paradoxne, tam sa väčšinou rodi fyzika. Na tej južnej je toho menej, možno trochu Brazília, Argentína, ale aj To nie je veľmi populárne, alebo skrátka tie vyspelé krajiny sú väčšinou nejak na tej severnej polovu. No ale vlastne vy môžete vidieť všeličo. Takže ja mám dobrých kolegov, s ktorými som na tie staže často chodil, jeden z nich špeciálne, máme obidvaja záľubovo vytvarnú umenie, a sme prešli skoro všetky svetové galérie. Ďaká svojej fyzike. Tej,
0: krásne, krásna predstava fyzikov v galériách, to mi tiež nikdy napadlo, že keď kráčam po galérii, že ten pán vedľa mňa môže byť aj fyzik. Vy sa ale angažujete aj v nastavovaní hodnotenia SAV, v tých akreditáciách alebo v rámci agentúry na podporu výskumu a vývoja, čiže APVV. A vy tam presadzujete model zahraničného hodnotenia, aby teda nejaké zahraničné panely hodnotili našu vedu. S tým si myslím, že aj netreba nejak polemizovať, lebo samozrejme ten pohľad zvonku môže mať lepší odstup a podobne. Ale čo si myslíte o tom, lebo občas sa tomu vytýka to, že my tu máme aj vedné odbory, ktoré sú výsostne lokálne, hej? že sú zamerané na lokálny výskum, lokálne nejaké, povedzme, kultúrne prvky a podobne. A tieto výskumy sú významné predovšetkým pre našu krajinu alebo náš región. Čo teda s tým môžu tie zahraničné panely dobre posúdiť aj takéto výskumy?
1: To, že sa hovorí, že sú lokálne, je síce určite isté špecifikum oproti fyzike, ktorá rozhodne ako lokálna nie je, alebo biológia, ale treba aj tých spoločenskú psychológií aj čistým. Medzinárodný odbor nemá žiadna lokálne veľmi lokálne nejaké konutácie, ale keď naozaj hovoríme o nejakej etnológii, alebo aj ja dialektológii. No, ale veď metodicky aj tí v tej Argentíne riešia to. Podobne sice to aplikujú na tú, ten argentínsky folklor, ktorý možno uťainovi a kučinovi, buď aj slovenský, ale. Ale jednoducho tam je podľa mňa strašné veľa tých aspektov, ktoré sú rovnaké. No ale určite, že to treba skombinovať aj s nejakými ľuďmi, ktorí poznajú aj tie domáce reálie, že kam sa ten výskum etnologicky na Slovensku dostal. Ale zase myslíte, že bude taký odlišný od maďarského alebo lotyšského, alebo možno fímského.
0: Rubrika Veda versus Viera V čo veríte?
1: Aj, to je taká pomer- nie, vyzerá jednoduchá, ale asi <laughs> veľa ťažšia, ako čas neriešili doteraz. Vždy sa na to v tie najväčšie mozgy, veľký muži a ženy, sa zaoberali ako takýmito otázkami už od starovekej, od, star- od antiky až po súčasnosť a samozrejme, že tí veľkí antickí filozofy, ktorí položili základy vedy ako Aristoteles, ale aj filozofie a metafyziky, tak my si slova zmysle asi to vyriešili, alebo, alebo to dostali už tam, že už ďalej sa nedostaneme, ale stále sa objavujú nejakí noví proroci. No a teraz asi je veľmi populárny prorok, ktorého možno mnohí vaši poslucháči poznajú, to je Juvel Harari, taký izraelský yeah. mysliteľ, ktorý, ktorým sa všetci klaňajú od Billa Gatesa cez Obamu alebo rôzne iné veličiny. A on spochybnil všetko. Akože on proste prišiel z tiezo, ktorá tu už mnohokrát bola, ale on to zkrátka dostal do takej roviny, že každý z toho piv-pav a ako spochybnil, že také základné koncepcie ľudské a tvrdí, že vlastný človek alebo vôbec každý žiobrný, že je iba stroj. To znamená, že je to len nejaký biochemický stroj a je len vec, vývoj a vedy, aby tu ten stroj dokonale spoznal. No ale keď povieme, že je biochemický stroj, tak z toho skoro automaticky, možno nie celkom, ale skoro automaticky vyplýva, že vlastne on je úplne deterministický. Možno neviem, že či ho a je celkom znali kvantové mechaniky, ale keby trochu bol, tak možno, že by dopustil, že tam nejaké neurčitosti môžu byť. O tom som sa nedočítal, že by toto nejak rozoberal, len treba spochybniť, že existuje je slobodná vôľa.
0: Ale tomu teda nevieríte, to <laughs> ako to tak hovorí. Mne sa zdá,
1: že za to som to povedal, že ako som si prečítal jeho veľmi populárne knihy, ktoré vyšli aj v Slovenčine, Stručná história ľudstva, alebo sa volá stručná história budúcnosti, má ešte aj ďalšie, alebo veďme, to som si ako prečítal, kde ako veľmi zaujímavým spôsobom veľmi rozobera tieto idei o tej neviere. Ale ja som skrátka si dovolil takú pochybnové slovi, že podľa mňa ani on tomu neverí. <laughs> Lebo e, žije v manželstve, v šťastnom vraj, no a veľmi sa angažuje v politických veciach, kritizuje izraelskú vládu, kritizuje Donalda Trumpa a neviem čo všetko. Čiže to som použil ako taký anekdotický príklad toho, že keď niekto tvrdí, že v nič neverí, tak ja tomu neverím.
0: Dobre, to to veľmi elegantná odpoveď na to, v čo veríte. Ak by bolo nejaké iné vedné odvetvie, ktorú by ste sa venovali, okrem toho váža, tak ktoré by to bolo?
1: Samozrejme, že sú oveľa komplexnejšie vedy, hej, ako je tá biológia a tak, ale že asi moja mordová kapacita by na to nestačila, tak ja zostanem už pri tej fyzike.
0: A je nejaká veda, ktorej by ste sa nevenovali, ani keby vám dobre zaplatili?
1: Nech som nejak zlomyselný voči tým... <laughs> politologickým yeah. nám lebo nie je to pravda. Nie. Ja si myslím, že aj to je zaujímavé. Yeah. Filozofia má veľmi zaujímavá a aj takáto sociológia a tieto veci. Hej. Takže podľa mňa samozrejme sú tie exaktné vedy, ktoré tiež my, čo sme experimentálni fyzici, tak vieme, že tá exaktnosť je v tom princípe, ale v skutočnosti to má z exaktnosti mnohokrát ďaleko. Hej. Že, dokonca, to sú také vtipy, že sa hovorí o experimentátorov a teoretických akože fyzikov, že teoretici vymýšľajú teórie, ktoré možno, že nie sú reálne. Tak sa hovorí, že teórii, ktorú vymyslel nejaký slávny fyzik, ani on sám uh, neverí. A tým experimentátorom veria všetci, ale ten, ktorý ten experiment robil, tak ten vie, že kde sú tie vymyti a že koľko tam musel trochu prifarbiť a vymutol. Vynechať nejakých možno nejasných vecí, aby mu verili, tak asi,
0: no. Ale mňa by zaujímalo, keby ste mali zrazu hodinu voľného času iba pre seba. Čo by ste robili? Teraz nime by to byť niečo vedecké, hej, skôr čo. No,
1: veď ja mám hodinu času.
0: No, výborne, tak čo robíte, keď máte hodinu? Natáčate podcast. Napríklad...
1: Samozrejme, tá veda je moje zamestnanie, tak zamestnanie je vždy nejaká povinnosť, za to trošku boli, treba sa prinútiť. Potom, keď sa človek prinúti, tak to ide. Ale keď máte umenie ako konzument, tak to je obrovský relax a taká vášen, Takže Určite si rád pustím nejakú zaujímavú operu. Treba sa aj rokov ako Jesus Král.
0: No a na záver, povedali by ste nám nejaký tip? Vy už ste nám vlastne za pár povedali, ale ešte možno niečo na nejakú knihu, film alebo hudbu, čo by ste tak mali potrebu odostať našim poslucháčom, že keby ste mali niečo odporúčiť, čo by si mali vypočuť, pozrieť, prečítať, čo by to bolo?
1: Knihy Margaret je veľmi zaujímavá tvorba a tiež vlastne podporujúca feministické zaujímavé idei. Takže to by, bolo, to by bola taká literatúra, Mám veľmi rád film, a kedysi som veľmi veľa času trávil vo filmových kluboch. dneska vlastne všetko sa dá získať aj nejak online, veľa aj vážnych tvorcov už prešlo aj na tie také celkom zaujímavé reality typu, ja neviem, Netflix alebo HBO. Takže môj obľúbení Braťako venovci, možno jeden z ich posledných filmov, legenda o Bastrovi Skragovi aby som odporúčal každému ako takú encyklopédiu westernový film.
0: Ďakujem veľmi pekne profesorovi Petrovi Samuelimu. Ďakujem ja. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu SAV podielali Monika Tináková, Katarína Gáliková a Lucia molnár Technická podpora Martin Bystriansky. Počúvajte nás aj naďalej.